0: Bienvenidos a otra versión de nuestro A-Rock Show. En esta oportunidad eh, estaremos hablando de física aplicada al análisis del comportamiento de los usuarios. Sí, física. Bienvenidos a esta nueva versión, eh, donde tendremos la compañía de uno de nuestros grandes personajes de Grupo Dot. ¿Qué tal? Eh, estamos con otro eh, Rock Show más. Eh, esta vez en compañía de un gran amigo ya, eh, un gran compañero uh -huh. de trabajo, el señor Roger Galindo. Señor Roger Galindo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Diego, buenas noches. Muchas gracias. Y pues, amable por la invitación. Vamos a pasarla bien esta tarde esta noche.
0: Eh, sí, gracias por acompañarnos en el horario familiar de grabación. Como les he contado a muchos que me han preguntado, eh, sí grabamos de noche. Eh, tenemos <risas> niños, por lo menos en mi caso. Roger tiene gato. Tengo un gato. Eh, Parece y, un alien, pero es un gato. Muy bien, entonces eh, hoy queremos contarle a la gente un poco eh, de cómo funciona tres bambalinas este concepto de, de análisis de comportamiento eh, de los usuarios y cómo funciona la segmentación por comportamiento porque a veces cuando lo contamos pues, no es tan fácil de explicar, pero en, en esto eh, una cosa muy importante es la multidisciplinaridad eh, nosotros somos una compañía que trabaja con equipos multidisciplinarios y esa es parte de la gracia eh, eso es lo que permite que con diferentes épocas se construyan soluciones que tal vez a uno solo no se le hubieran ocurrido. Mm, señor Roger, un poquito de su historia. merced, eh, pregrado en física, doctorado en física, de altas energías, o sea, hace harto ejercicio o cómo es la vuelta. <risa> ¿Qué, eh... hace... <risa> ¿Qué quiere decir altas energías? Eh,
1: altas energías es un, es, un, es un término bastante, digamos, de la de la jerga coloquial del físico es mirar donde eh, esas, esas escalas de energía que tradicionalmente no vemos, digamos, en, en el día a día de una persona, digamos, del común, como lo solemos llamar nosotros. Estas escalas de energía son muy, muy grandes, ¿vale? O sea, eh, comparadas, por ejemplo, con la energía que puede emitir un bombillo, por ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando de órdenes de magnitud, millones y millones de bombillos en, en ese sentido, ¿vale? Entonces como más o menos, por eso que llamamos altas energías.
0: Pero altas energías que están involucradas en el estudio que ustedes realizan, o sea, usan mucha la, energía. Claro,
1: aquí entonces, ¿por qué se necesita mucha energía? Porque es para intentar llegar a, a lo más pequeño posible que podamos acceder. O sea, entre mayor sea la energía, más rápidas pueden viajar las partículas, los proyectiles que utilizamos y de tal suerte que su longitud de penetración en la materia es mucho más profunda llegando hasta el interior del núcleo por ejemplo, de un núcleo atómico entonces por eso es que entre más energía más puedo penetrar
0: Ok, parte de la misión, de mi misión cuando hago el, el Aero Show <risa> es tratar de que la gente entienda eh, <risa> cualquier persona entienda de lo que estamos hablando es, es, vale. es, es el reto más cuando nuestro equipo es eh, pues gente, todos eh, estamos sentados en temas de investigación que no son tan, tan comunes. Eh, voy, voy a tratar de no explicarlo de una, sino vamos a hablar un poquito de las cosas que ha hecho para entender más acerca de este tema de altas energías. Listo. Mm, Su merced está con un grupo de hace cuánto tiempo? Ya más de un año. Ok, ya lleva más del año. Eh, y antes de eso usted estaba trabajando en el Fermilab. Correcto. Eh, cuando uno mira las ligas de, de fútbol, en este caso las ligas de los aceleradores de partículas, uno diría que... Mmm, ¿Cuál es la liga más importante de fútbol? La italiana tal vez. La española tal vez por marketing. La española por marketing, pero no tanto por fútbol. Pero tal vez uno diría que eh, el gran acelerador es de partículas que está en Europa, el, el colisionador de hadrones... Que es el más grande, es como la liga, eh, supongamos, eh, española tal vez, o la liga italiana. Y el otro gran acelerador es el que está en Chicago, el Fermilab, uh -huh. eh, que se miden por longitud y cantidad de energía que usan. Entonces uno, en esos lugares lo que hacen son experimentos con, que involucran mucha energía para poder tomar esas partículas y llegar a esas partículas y entender cómo funcionan. ¿Para qué está uno mirando partículas? O sea, ¿uno, uno qué carajo se hace mirando partículas, ¿verdad? ¿Qué gana uno con estar pendiente de partículas? A ver, esas son unas preguntas
1: recurrentes todo el tiempo. Eh, sí, el buscar muchas veces una aplicación en física de lo que se hace es, es difícil, ¿sí? Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando se descubrieron los rayos X, nadie tenía carajo idea para qué. Pero hoy no nos podemos imaginar la vida sin los rayos X, ¿cierto? Entonces, son vitales para la medicina, por ejemplo cuando se hace ciencia, digamos, a, a nivel de frontera del conocimiento humano, porque es para eso lo que se está haciendo. Entonces, intentar investigar cómo es el comportamiento a estos entornos tan exóticos de energía, o a lugares tan pequeños en, el, eh, en la materia, que nos permitan comprender un poco más acerca de cómo funciona el universo. Es como, en ese sentido, el escenario. Pero hay aplicaciones también bastante interesantes. Hay aplicaciones médicas, por ejemplo, ahí existe por ejemplo, una forma alternativa al tratamiento del cáncer como, conocido, como la radioterapia o la quimioterapia en este caso se conoce como la protonterapia y es utilizando okay. aceleradores de partículas emitiendo protones a estos sectores. entonces, usando esas mismas técnicas que se utilizan para investigación digamos, de ciencia fundamental, pueden ser aplicables en otros entornos
0: de la vida okay. entonces, uh -huh. mm, entonces vamos aterrizando un poco entonces un físico que trabaja en partículas, entonces trata de entender eh, cómo se comportan, y con base en ese comportamiento hay muchas cosas que se pues, explican. Entiende que ayuda a explicar, por ejemplo, la historia del universo. Uh -huh. Son como los que están en, los, en, los, uh, en problemas mucho más grandotes, pero también ese comportamiento tiene aplicaciones, y muchos de esos físicos están buscando cómo aplicarlo y en dónde aplicarlo. Bien, correcto. Eh, hey. Y sí, pero no te interrumpo, inclusive la tecnología desarrollada
1: para hacer eso también es utilizada para, para en otros escenarios de la vida. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero la internet, la WWW que conocemos, nació en el LHC, donde tú me mencionabas, no mencionabas en el CERN, en el Swiss, creada por físicos que necesitaban este
0: entorno. Este Repasemos qué es lo que hacemos en Grupo datos, que Hasta ahora estamos...
1: Parados, al otro lado. Eh, estamos en otro... <risa> y nosotros en el
0: Grupo Básicamente, lo que tenemos es un. Somos un, una compañía, un, un grupo de expertos en inteligencia artificial. Eh, y ese grupo de expertos lo que hace es trabajar en resolver problemas del mundo real. Uh -huh. Eso es lo que hacemos: investigamos y, y nos enfocamos en resolver problemas del mundo real que impacten, re, eh, más que realmente, que impacten positivamente de forma extraordinaria el negocio de nuestros clientes. Nosotros ayudamos a que los negocios de nuestros clientes, eh, negocios de manufactura, mercadeo, explotación de energía o, o, o producción de energía eh, fabricación o retail eh, publicidad, mercadeo todos esos mundos pues tengan resultados mucho mejores apoyados en inteligencia artificial, entonces uno pensaría venga, este man que estaba trabajando en el Fermilab al lado de gente que habla de problemas del universo no es muy aburrido trabajar en una empresa como GrupoDot que trabaja en otro tipo de problemas que me parecen muy bacanos, eh, uh -huh pero tal vez en escala eh, no es como de otro trabajar en un grupo que grupo, en trabajan esas cosas. Claro. Pues, después, es, de traba, después de trabajar en un lugar como el promilio.
1: Es cierto, o sea, eh, uno podría llegar a pensar eso, pero no, mira, uno se encuentra con escenarios bastante interesantes. Que, eh, ¿Cuál es el día a día, por ejemplo, de un físico? El día a día físico, el experimental de partículas, como en el caso que lo estuve haciendo anteriormente, era llegaba a mi oficina, a mi escritorio, y en mi computadora empezaba a analizar datos sacar gráficas y empezar a encontrar a entender relaciones de esos datos raros que estaba recibiendo ¿Cuál,
0: uh -huh. es mi,
1: cuál es mi día a día como científico de datos voy, llego a la oficina a mi computador y empiezo a analizar datos y encontrar patrones raros encontrar cosas de características interesantes o sea, si tú cambias la palabra físico y la palabra científico de datos en la labor día a día no estás cambiando mucho el escenario y segundo, también tienes un poquito de libertad de soñar de ver qué podría pasar si aplico algo de lo que yo hacía en física, esto parece comportarse de esta manera. Entonces, es bastante interesante. Entonces, por ejemplo, si lo queríamos ver uh, desde el punto de vista del marketing, por ejemplo. Tú quieres lanzar una campaña. Y al lanzar una campaña, tú decides ciertos periodos de tiempo donde quieres hacerlo. Por ejemplo, te interesa cumplir unas metas para el siguiente Q y envías a hacer una campaña para a, a cumplirse los siguientes meses. ¿Qué sucede? Si tú no conoces el comportamiento de cómo se mueven tus usuarios a nivel comercial, cómo, cómo ellos están haciendo sus compras, en qué momentos están comprando, tienes que estudiar su movimiento. Si entiendes su movimiento, puedes entrar en sincronía con él. Entonces, imaginemos desde el escenario un ejemplo bastante sencillo. Es, imagínate, tú estás con tu hijo en el parque y estás empujándolo en el columpio tú entras en sincronía con tu hijo porque entiendes su movimiento. Él va Ajá. y, vuelve, y cuando, tú, cuando él vuelve, tú aplicas una fuerza y, él te, y nuevamente entonces sigue, sigue el movimiento natural de tu hijo. Pero Ajá. si, por ejemplo, tú aplicas la fuerza cuando tu hijo está al otro lado del movimiento, pues te vas a ver primero bastante chistoso y se, haciendo movimientos al aire. No estás Ajá. en sincronía, entonces si tú comprendes ¿Cómo es el comportamiento de tu hijo en ese movimiento? Tú pues, sabes cuándo tienes que aplicar la fuerza. Acá lo mismo, si tú entiendes cómo tus usuarios o tus clientes, como lo quieras ver, se mueven en su escenario, eh, comer en un escenario comercial o dentro de tu sitio web o demás, podrías entonces entrar en sincronía con él y, y, y determinar en qué momento aplicar esa, esa fuerza, esa fuerza, dígase, esa campaña, esa publicidad o una promoción. Entonces, la idea es intentar mantener el movimiento natural, entrar en sincronía. Esa es una forma de verlo.
0: Vamos a entrar un poco en los conceptos que, que queremos contar con, con este podcast, eh, en este capítulo de la DROC de la gente. Vamos a empezar con el tema de análisis de comportamiento o, básicamente, segmentación por comportamiento. Eh, vamos a seguir con los ejemplos porque es, está muy interesante este del, del, del entender el ritmo en el que se está moviendo tu cliente y poder, si yo soy capaz de entender ese ritmo, seguramente sé predecir en qué momento, así como subió, va a bajar. O provocar que suba, o ayudarlo a que se detenga, o estar listo con algo cuando está bajando, estamos en ese tal lugar. Entonces, mmm, hay, hay un concepto importante para, para poder entender la idea de análisis de comportamiento, o de, o de segmentación por comportamiento, y es la idea de eventos. Eventos tiene, bueno, hay, hay un concepto que el de eventos estadísticos es similar, o sea, si usamos medición, pero acá usamos más una idea de evento, que es la que, la que um, por ejemplo, en Google Analytics se usa, eh, y para, para hacer eso, pues pensemos en el día a día de alguien en esta época de restricción, de, de cuarentena, claro, el día a día seguramente encerrado en la casa, pero una vez cada tanto, alguien hace mercado, ¿cierto? Correcto. O cada semana o cada 15, ese personaje de la casa va a salir a hacer mercado, y normalmente si usted sale a ese mercado en estos días de, de cuarentena de restricción, usted aprovecha para hacer más vueltas. Entonces usted claro. dice, listo, hago una sola salida, y normalmente en esa salida, ¿qué podría hacer yo? Voy al cajero y saco plata porque se necesita para algo. Compro en, voy a la, a la plaza de mercado a comprar frutas y verduras, de una vez voy al otro supermercado a comprar lo que llamaría mercado de grano, otro mercado, y si va en carro, de pronto tanquea el carro y se devuelve. O se tiene como, como cuatro grandes momentos. Bien, el tema del cajero, el tema de un mercado, el tema del otro mercado, el tema del taquero del carro. Entonces, estos, estos grandes eventos tienen por dentro pequeños eventos. Entonces, tienes como ese, ese conjunto y adentro tienes conjuntos más chiquitos de cosas que pasan. Entonces, vamos a hablar de que ese conjunto grande es el Customer Journey. El Journey que una persona sigue en su día. Y ese Journey está hecho de eventos que ocurren. Entonces, el tipo madruga ese día, se organiza, desayuna, consulta noticias sale de la casa a las 7 y media, va para la plaza de mercado, hace el journey en la plaza de mercado, que adentro tendrá muchas cosas, uh -huh. va, del perturba, del pollo, el sale a las 10, va para el supermercado, seguramente el supermercado tiene otro journey chiquitico de, o micro de muchas cosas que hace, Sa saca plata a la salida, eh, luego va a tanquea el carro y regresa a la casa. Bien, todos estos son eventos. Bien, desde el punto de vista de las ciencias de la física, un evento es un fenómeno, un hecho observable, que es un poco lo que ah. nosotros estamos usando. Un acontecimiento que ocurre en una posición y un momento determinados. Es decir, aquí tenemos desde el punto de vista de física, tiempo y lugar, ¿cierto? Okay. No sé desde el punto de vista de partículas qué más cosas hay. O sea, cuando usted en física de partículas está pendiente de lo que pasa, o cuando mira un fenómeno, un evento que es un fenómeno, normalmente, ¿qué más cosas hay? ¿Hay, hay qué, ¿Qué otros datos uno recoge? En, en el caso, por ejemplo, del, del niño que estaba balanceando en el columpio, ¿qué más está pasando? O sea, hay tiempo, hay el lugar. Claro, tienes, otro... tú ya tienes
1: el estado, digamos, la posición y el tiempo. Pero con eso también okay. puedes, tienes la fotografía de ese instante. Si mm -hmm. tú tienes la secuencia de las fotografías, empiezas a conocer cuál es el estado de movimiento, es decir, el Ajá. momento, la cantidad de movimiento que tiene este personaje. Entonces, sí. empiezan a mirar esas transacciones. Entonces, ah, ok, pasa de este estado a este estado en este intervalo de tiempo, ¿ok? Mientras que para pasar al siguiente estado es un tiempo mayor. ¿Sabes uh -huh. entonces cómo va yendo esta dinámica? Entonces, esos comportamientos empiezan a diferenciarse. Uh -huh. Ya puedes ver, por ejemplo, lo que, el ejemplo que tú decías, va a la plaza de mercado, él puede hacer todas sus compras en la plaza de mercado. ¿sí? Y resulta uh -huh. que la estación de servicio donde el hombre queda el carro queda al frente. Todo lo hizo instantáneamente. Entonces, puedes tener uh -huh. otros que hacen recorridos mucho más largos, ¿ok? Uh -huh. Puedes estar viendo. Pero eso podría uno verlo, digamos, desde el, de, desde el punto de vista de tiempos, digamos, eh, que los llevas continuos, como que tú dejas que el tiempo siga su flujo normal. Pero si tú uh -huh. cambias el tiempo, lo puedes saber, no, mi tiempo cero es donde empecé, salí de mi casa, tiempo uno, llegué a, a la plaza de mercado, tiempo dos, que, a, la, a la estación de servicio. Pero tal vez... Uh -huh. Otro usuario no haga ese recorrido. Exacto. A veces otro usuario vaya primero a la estación de servicio, luego si sí va al cajero, y del cajero va a la plaza de mercado. Ya uh -huh. ese simple cambio, ya ese simple cambio, ya, ya es un estado de movimiento totalmente diferente. Un usuario, uno. Entonces,
0: entonces fíjense un poco lo que uno lo que uno trae de herramientas de mercadeo muy valiosas del mercadeo tradicional, que tienen que ver con cómo yo eh, entiendo a los clientes normalmente lo que se hace en análisis por ejemplo como análisis RFM lo que uno hace es que uno mira es, este tipo está viniendo a mi supermercado, viene cada tanto o, o, el, o la distancia de, 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 la frecuencia, pues la distancia que hay entre una visita a otra es tanto y gasta tanta plata uh -huh. ¿Sí? entonces piensa que se, se fija mucho ese en la canasta finalmente listo. ¿Qué se llevó en la canasta? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo se gastó? ¿Y cómo es la frecuencia de esas visitas? No más. No con mira el es. entorno de lo que ocurre. Entonces, una buena forma de definir eh, segmentación por comportamiento o, o análisis de comportamiento es si sí, chavales, me interesa la canasta, me interesa qué se llevó en la canasta, me interesa cuándo vino, qué tanto viene, pero me interesa también todo el entorno y el conjunto de eventos que ocurren antes, durante después. Porque esa es como la firma única de comportamiento de cada persona. Uh -huh. Correcto. Sí, un día, cuando estábamos trabajando en, en MaxML, uno de nuestros productos, usted, cuando lo presenta, eh, decía: a mí, es que la gente se pone como una partícula. O sea, yo podría empezar a ver, el, cuando hicimos algo para, para banca, que trabajamos en transacciones bancarias para ver cómo eran, cómo eran esos grafos, esos journeys de comportamiento. Decía: o si es que yo podía. Más o menos tratar de hacer un símil entre ese usuario y es como una partícula en sus transacciones en el, tie en, en el tiempo, en un espacio n-dimensional. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cuento? Entonces, este
1: es un concepto bastante raro y algunos ya. Prepárense a, a volar un poquito. Porque sí. <risa> eh, imagínate, nosotros estamos acostumbrados a que hago este movimiento, ¿cierto? Muevo mi mano de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y yo la veo continuamente hablando, ¿cierto? Pero si yo me pongo a mirarlo detalladamente, realmente lo que sucede es que aparezco la, la mano aparece en un, en un puntito y mi siguiente movimiento estará acá. Es como una, cuando tú grabas una película. Esos fotogramas uh -huh. empiezan a aparecer. Así, uh -huh. así, cuando tú vas, es un, mueves el fotograma demasiado rápido, parece continuo. Pero realmente son estados discretos. Se está moviendo paso por paso. Y así, se, así se, ejemplo, en partículas es la descripción de la,
0: de la, de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es Bien. paso a paso. Entonces, supongamos, vámonos al, al, al sigamos por ejemplo, de, de las películas. Las películas están grabadas con frames, o sea, la rata de cuántos frames por segundo hay, cuántas fotos por segundo dispara. Entonces, cada foto, vamos a decir, parecido, es otra metáfora es un evento que ocurre. Entonces, cada foto está hecha, de los datos que tengo de ese momento particular, ocurre en un tiempo específico, en un lugar específico, hay un usuario involucrado en este caso para comportamiento, hay un usuario, tiene una intención, tiene una necesidad, viene de, de un fotograma específico, de él va para otro fotograma específico después, puede que esté mediando un artefacto, entonces ya se complica más la cosa, porque es diferente si en ese momento el tipo está usando el cajero, o si usó la aplicación para hacer eh, la transacción, y puede estar relacionado con un conjunto de productos y servicios. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de variables. En eso, solo esa foto, tengo cientos de variables. Entonces, el tema es: a uno le dicen, ya, yo, yo estoy más tranquilo con mi RFM y con mi segmentación, porque yo lo que hago es que no, pues cuánto gasto y tal. Y yo tengo como controlado, yo divido por, divido a la gente en la típica pirámide, de, gasta poquito, mucho o muchísimo. ¿sí? El, Exacto. El golem, el plugin, gol, no sé qué. Entonces, ahí viene la pregunta de oro, que es la primera aplicación chévere que hemos encontrado, y es, ¿cómo hace uno para segmentar, cuando uno tiene millones de personas, con millones de fotogramas, que ocurren en cientos de días, o durante muchos años, o sea, tengo una cantidad de datos absurda, ¿cómo hago para saber que esta señora, que tal vez no tiene nada que ver conmigo, si yo miraba la sociodemografía, se está comportando parecido a mí, en cuanto a que va a la plaza, visita los mismos locales, compra las mismas cosas hace cosas parecidas, cómo hacer que la forma, cómo encuentro esas cosas que son parecidas, porque tengo un mar de datos muy complejo. El reto es cómo lo puede explicar de una forma simple, señor Roger. ¿Cómo,
1: <risa> cómo no, vale, mira, muy sencillo. O sea, Volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabemos que esa señora se está comportando a mí si sí, esa es una señora de 80 años eh, y sale cada tres semanas de su casa? Pero, pero en su movimiento, digamos, en su journey de Estados en compras se, se parece mucho a mí. Entonces es en su movimiento, ¿lo ves? O sea, es como cuando tú miras la pelotica, pues, tú estudias una pelota, no te interesa si es roja o azul, lo okay. que te interesa es cuándo, cómo se está moviendo, ¿vale? Entonces el demográfico no es suficiente, uh -huh. ¿ok? El demográfico me da una cierta idea cómo podría empezar a una primera segmentación, pero no es uh -huh. suficiente porque no necesariamente hay otra persona como Roger, que se está, que, está haciendo, que se está comportando de la misma manera. Es muy difícil encontrar ese escenario. Más bien, lo que sí puedo encontrar es, son movimientos parecidos. Si yo lanzo una pelota al aire, de, a, al frente, hacia un amigo mío, esa pelota va a ser un movimiento parabólico. Pero uh -huh. si yo la mando por, eh, su, por sobre la tierra, va a ser un movimiento recto, una linecita recta. Son uh -huh. dos movimientos completamente diferentes, que llegan al mismo punto. Entonces, en ese escenario, de acuerdo, a cómo me comporte, cómo me mueva en mi, en mi espacio de estados, ¿cierto? De la tienda a la, a la estación de servicio y de la estación de servicio al cine y sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo estarme moviendo en esos estados? Es como diferencio al otro. Entonces, tengo otra persona que se tiene un comportamiento parecido en mis movimientos. O sea,
0: de esa nosotros lo que nosotros estamos usando tiene que ver mucho con espacios vectoriales lo combinamos con redes de una es una cantidad de cosas atrás, pero en últimas lo que estamos haciendo es estamos tomando todos esos eventos eh, todas esas relaciones son grafos son mapas son journeys uh -huh. hay una reducción en metodología para hacer reducción de ese espacio y poder expresarlos de formas más sencillas en números para que yo pueda encontrar cómo millones de personas con millones de journeys pueden ser segmentadas por gente que se comporta igual ojo no solo estoy hablando de que vive en un lugar igual o parecido o que gasta lo mismo, no, estoy, lo que permiten estas técnicas es saber quiénes se comportan igual en qué tipo de eventos y al tener eso, es más fácil construir capacidades predictivas, pues más fácil no, son más potentes. Eh, ¿Tienes un más potente para eso? Eso es cierto. Yo, yo no puedo simplemente, o sea, una cosa típica es una regresión, entonces una regresión lineal donde lo que hago es Ah, pues si se ha gastado tanta plata en el tiempo, entonces yo la, la, hago como una gráfica y miro la tendencia de esa línea y digo, ah, la próxima va a ser acá. Acá es más complejo porque, acá es más completa porque yo podría decir, ah, esta persona, esta vez no fue directo, eh, no salió directo del, del mercado hacia la bomba, sino cayó en la lavandería primero, fijo, va a comprar el paloto. Porque lo que hemos visto es que en el grafo del journey, ta, 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 cuando hay en la probabilidad más alta del evento, cuando hace eso es que, como está al lado, hace tal cosa. Claro, pero yo no, tengo, yo no tengo el gran hermano observándolo. Son números que, que de eso que permiten que yo prediga la siguiente movida. Ahora, si yo lo aterrizo a e-commerce, las capacidades son brutales. Yo puedo empezar a tener mejor predicción por comportamiento a medida que él va interactuando en el sitio o en el e-commerce, ir dinámicamente proponiéndole eh, contenido, proponiéndole productos, servicios. Eh, en banca igual yo puedo empezar a entender por qué alguien entra en mora o si en el camino que está va a entrar en mora. Eh, o cuál es el conjunto de acciones que mejor lo pueden llevar a lograr eh, ahorrar tanto dinero entonces empezar a entender todos los eventos de vida y sobre esos eventos desarrollar capacidades predictivas potentes aunque de alguna manera ya lo dijimos si uno sintetizara Roger entonces uno por, ¿por qué es mejor trabajar de esta manera eh, de este enfoque en comportamiento que un enfoque tal vez clásico de entendimiento de comportamiento? o sea ¿por qué es mejor trabajar con grafos y esta cosa de journeys? Que, bueno bueno
1: Aquí, digamos, hablando un poco más técnico a nivel ñoño, estamos viendo que eh, estamos viendo que hacer una representación diferente de tus datos, ¿cierto? Como lo mencionábamos, de los estados. Podemos hacer una, imaginémonos una, una tabla, ¿cierto? Tenemos una mesa y cada y, y divido en una en una cuadrícula esa mesa. Y cada cuadrito es un estado posible de, mi, de mis movimientos, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en el sitio web, veámoslo en e-commerce. Tú entras a tu sitio, sabes que tus usuarios entran por, eh, por, eh, mediante esta ruta, tienes el, el menú de inicio y el menú de inicio me despliega entonces la, tabla, la, la mesa con cada uno de los cuadritos. Y resulta que entonces entraste y entraste a licores. Luego desde licores entraste a, a comidas rápidas. Y comidas rápidas pasaste, no sé, a medicina. Y sucesivamente hiciste ese movimiento pasando de un estado de cada, en cada cuadrito de mi mesita. ¿Vale? Entonces, acá, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué, ¿Qué es lo que beneficia? Mira, yo ya veo que mis tengo usuarios que tienden, que cuando entran a licores, comidas rápidas y medicina, tienen una probabilidad del 75% de lo que mi, de la siguiente compra sea de, de electrodomésticos. Entonces, empiezo a mirar eso. Pero además, también sé, si yo empiezo a hacer un análisis de que si lo envío tengo millones de usuarios o mont un montón de usuarios en el sitio, Puedo mirar entonces con, con cada vez con mayor precisión de que esta predicción está siendo correcta. ¿Cómo puedo medir eso? Entonces, aquí veo un conceptito bastante interesante. Por ejemplo, es mirar cuál es la entropía de mis usuarios. Y aquí dice, uff, ¿cómo es esto? En física, la entropía muchas veces la asocian como el desorden de, de, de un sistema. Es decir, qué tan, okay. ¿listo? ¿Qué tan desordenado es mi, es mi sistema. Pero para entenderlo un poquito, eso es mejor es, bueno, ¿qué tan confiable es mi predicción? Tú me estás diciendo que el 75% de, de, mis usuarios, de, tus, de mis usuarios que hicieron esta ruta van a comprar electrodomésticos, pero ¿qué tan confiable es eso? Uh -huh. Entonces, a lo que va, entonces, la entropía me va a permitir saber, entonces, qué tanta qué tan, qué tan desordenado va a ser. ¿Qué significa eso? Si encuentro una entropía muy alta, resulta que mi, que mi nivel de predicción puede ser muy muy malo. ¿Ok? ok si yo tengo una, una entropía más bien bajita, minimizo la entropía, significa que mi sistema es bastante organizado. Está
0: bastante eso eso sirve, sirve mucho también para establecer, en, en, y lo hemos usado, en, en estados tempranos de, de los proyectos, en qué estrategia vale la pena meterse y qué no. O sea, no siempre, uh -huh. eh, no siempre esto funciona para todo. O sea, funciona uh -huh. para funciona para sistemas o para para sistemas que de alguna manera tienen almacenamiento de eventos de vida, pero luego aparte de tener esos datos hay que ver si, si es absolutamente caótico e indescifrable, eh, eh, sí, indescifrable en cuanto que es no predecible de ninguna manera, porque es demasiado caótico, seguramente el resultado va a ser ese. Uh -huh. eh, entonces son medias que ayudan mucho para saber por dónde orientar la cosa, y es probable claro. que no, o sea, simplemente coja la serie de tiempo de lo que gastan y váyase con esa porque empezar a trabajar con eventos, con eso que usted me dice, o cómo se comportan, imposible. Correcto. o sea es, 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 es verlo de esa manera, o sea, tener
1: como la, el grado de confianza de por qué irme por ese lado. Entonces, la idea de hacer una primera segmentación de tus usuarios es para entender cómo es su entropía. ¿Ok? Entonces, muchos ya, bueno, pero sigo sin entender qué carajos es la entropía. Y es, es bastante sencillo. Nuevamente, vuelvo a mi, a mi ejemplo de la mesa dividida en cuadritos, haciendo una cuadrícula. Ahora imagínate... Tienes un montón de, de, de puntillas. Y esas puntillas las lanzas sobre la mesa. ¿Cómo, van a estar, ¿cómo se van a distribuir esas, esa, esas puntillas? Aleatoriamente donde quieran, al, por sobre la mesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que tuvieron casi que igual probabilidad de caer en cualquier cuadrito. Uh -huh. Como tuvieron igual de probabilidad de caer en cualquier cuadrito, básicamente mi sistema tiene mucha entropía. Es muy uh -huh. desordenado. Porque no puedo yeah. predecir con mucha confianza dónde cae pero ahora uh -huh. si tú colocas estratégicamente imanes en, ciertos, en ciertas posiciones de, de tu cuadrícula y lanzas nuevamente tus puntillas, va, vas a ver que entonces esas puntillas se van a organizar cercanas o cada vez más cercanas a donde tienes tus imanes. Significa okay. que tus usuarios en ese escenario ya serían tendrían menos entropía, serían menos desordenados y por tanto predecir sus comportamientos es mucho más fácil. Digamos, tener una mayor, una mayor confianza al respecto de, tu, de, de tus predicciones. Entonces, cuando okay. tú, si tú los segmentaras a tus usuarios, básicamente le estás dando toda la entropía posible al sistema. Lo estás dejando muy desordenado y no puedes predecir muy bien. Si los segmentas, ya empiezas a mirar dónde están colocados estratégicamente esos imanes.
0: Uh
1: -huh. Y es ahí donde empieza a tener ese poderío. Y
0: por eso puedes tener confianza en ese escenario. Súper, entonces repasando para, para finalizar lo que, lo que, de lo que se trata es tomar los eventos eh, de vida de las personas y con base en esos eventos construir Customer Journeys los grafos de, de los eventos y con base en eso eh, empezar a segmentar por la forma que tienen y cómo se agrupan esos, esos mapas que están armados es lo que hacen los métodos no, los métodos probabilísticos gráficos eh, y otras técnicas de vectorial de espacios eh, que estamos utilizando para, para poder explicar y agruparlos. Tiene la gran ventaja de, de algo que nos pegaba durísimo hace muchos años y es que normalmente eh, uno trabaja con poquitas variables, cuánto gasta, dónde vive. Esto permiten permite que yo trabaje con sistemas multidimensionales de muchísimas, muchísimas variables eh, y que pueda empezar a agrupar personas como hacen muchísimas variables. O en sea, cuenta que son muy parecidas. Incluso un gran reto en el que seguimos trabajando todo el tiempo es cómo visualizarlo, porque no es fácil verlo. O sea, ya claro. ver, ver arriba de tres variables ya, empieza, ya es un problema. Entonces uno ve como cortes de los planos o de partes de los planos para ver cómo se amontonan esas puntillas en ese espacio que está, está flotando. Eh, y lo que está en de comportamiento es entender eso para que con eso ya colocado, y su modelo yo construya modelos de inteligencia artificial que me ayuden a tener capacidades predictivas eh, correcto. potentes. correcto. O predictivas para una salida específica o predictivas para que de forma dinámica en la medida en que yo ejecuto cosas, él vaya diciendo, mmm, ya que hizo esto y ahora cogió para el otro lado, su siguiente jugada seguramente va a ser esta. Y si la jugada cambió, prediga la cuarta jugada, la quinta, la sexta, que dinámicamente lo vaya haciendo. De eso se trata en lo que estamos trabajando y eso sustenta muchas plataformas entre otras, las de personalización, que lo que buscan es, de la que hemos hablado ya en otros capítulos, que lo que buscan es entregar la oferta perfecta en el momento perfecto para el usuario adecuado. Para nosotros ha sido muy divertido trabajar con Roger. Eh...
1: La personalización es bastante importante y eso viene también de la mano de entender el movimiento del, de, tu, de, de tus usuarios, de tus clientes. Es ahí donde tú empiezas a, a entenderlos. O sea, no puedes... Muchas veces sucede que el error en la publicidad acaba de que compré un teléfono celular y me, luego me llega publicidad de teléfonos celulares. No, ya, ya compré. No hay sincronía uh -huh. en ese en escenario. Entonces, sí. ahí es donde se empieza. O
0: sea, eso es no entender muy bien a tu usuario. Eso es lo que sucede. En nuestro equipo, entonces, hay, hay de todo. O sea, tenemos estadísticos, ¿O que hay mucho de estadística. Eh, no no son necesario que tengamos estudios de ingeniería, los que somos ingenieros o mucho maestría en ingeniería, o los físicos o que han hecho doctorado en física o matemáticos, eh, pues tienen todo el conocimiento de probabilidad que puede tener, eh, de probabilidad, perdón, de estadística, eh, que puede tener un doctorado en estadística. Tenemos estadísticos que están en el tema, tenemos matemáticos que matemáticos, tenemos físicos que enriquecen con su visión y su forma eh, de trabajar el. Eh, estos, estos, estos modelos y estos enfoques, obviamente ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, hay, hay de todo. Y eso es lo que ha sido divertido, tener un físico le, in, le, le, le ha inyectado... Ah, no, tenemos también, Víctor también es físico, ¿cierto? Tenemos otro más. No, Víctor es no. ingeniero de sistemas, pero... No, no pero andrés. parece físico. Porque... Ah, andrés Andrés. Sí. andrés sí. Tenemos otro físico más que es Andrés. Mm. Eh, y realmente es bien divertido, porque sí... Sí, lo que no es que ese grupo donde están todos ahí sentados todos estos gurús de Data Scientist tiene soluciones bien interesantes que mezclan un montón de métodos de muchos, muchas áreas y, y eso ha sido muy divertido, y es muy divertido, señor Roger. Sí, bastante. Eh, es genial tenerlo en el equipo. No, y se aprende. dice Muchas gracias.
1: Se aprende muchísimo de cada uno sí. de ellos también. Es, es bastante interesante. Creo que lo interesante del grupo de Data Scientist, del grupo 2, es que es bastante, digamos, diverso en las diferentes áreas y cada uno tiene unas ideas así súper locas e interesantes para aplicar. Es, y lo bueno es que no, no, no nos co lo probamos y
0: lo hacemos correr. Creo que, creo que esa es la gracia. Eh, um, bien, entonces hoy hemos visto como ese, ese resumen de parte de lo que hacemos detrás de Bambalinas para, para trabajar en en eh, segmentación por comportamiento, en análisis de comportamiento de usuarios. Finalmente, como siempre, tenemos nuestra, nuestra pregunta, mmm, nuestra serie de preguntas eh, de Rock y tecnología, que es nuestra pregunta clásica en cada programa, señor Roger. ¿Su so, merced escucha ¿Eh? Rock? Un poquito. <risas> ¿Cuáles son sus preguntas favoritas?
1: Uf, creo que debo tener tres. Eh, no tal vez 5 o 10 es difícil escogerlas <risa> pero digamos algo. Eh, Iron Maiden para mí es una una de las bandas que digamos que me ha llevado desde la adolescencia hasta la actualidad lo sigo escuchando okay. entonces interesante mis maestros de inglés Black Sabbath y Deep Purple entonces buenos, buenos. Exacto.
0: Buenos.
1: y dependiendo del momento Carmen, pues análisis va uno, va uno cambiando, ¿vale? Entonces, pero creo que, digamos, esas tres serían fundamentales para mí.
0: Y se quedó claro más o menos por, por, dónde, va, por dónde va ese gusto de roger Entonces, normalmente lo que hacemos es hablar de algunas tecnologías y lo que le pedimos a nuestro invitado es que nos diga eh, con qué banda eh, identifica esa tecnología. O sea, cuál okay. le parece que es eh, cercana a esa tecnología, ¿bien? bien Listo. o también metodologías, a veces usamos metodologías para ello. Tengo una primera que, que vale, la, vale la pena explorar, es lo que uno hace con, o sea, quisiera como entender en términos de rock la diferencia entre trabajar en blogs de Datalab o Jupyter y trabajar en R puro R qué de banda sería y Jupyter, Datalab, qué sería <risa> R que ¿Qué, qué, ¿Qué banda sería?
1: Wow, difícil, difícil R sería para mí Guns N' Roses
0: and Ok ¿Por okay. qué? R sería
1: para Guns N' Roses porque parece tener muchísimo potencial Es muy ah. bastante interesante Pero se sí. queda limitado en dos o tres cosas me analizo aquí en ese escenario es que queda limitado es en, a nivel de despliegue intentar paralelizar un montón de procesos creo que en ese escenario por eso eh, R quedaría corto entonces por eso para okay. mí sería Jupyter Jupyter okay. más que una herramienta de un notebook Jupyter eh, mm, sería para mí una especie de Nirvana tal vez Porque es bastante popular, pero y para hacer análisis rápidos, puede sí, pasar pues, bastante interesante, pero cuando ya necesitas hacer algo poderoso, bien enjalado, que corra dos tres días seguidos mientras está entrenamiento y producción, entonces creo que no, 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 están, no, no sería amigable para el resto. Yo le incluiría algo más ahí. Entonces, por ejemplo, vale. actualmente Visual Studio es una de las pocas herramientas de Microsoft que están funcionando. Genial. A ella ya la categoraría como un Judas Priest.
0: Oh. <ríe> me, me, me sorprende, me sorprende esa, esa calificación. ¿Por qué?
1: Bastante genial. Ayuda muchísimo y, y es bastante divertido hacer los trabajos ahí. Es bastante eh, porque tienes un entorno completo, tienes donde editas tu código, tienes la posibilidad de desplegar tu, tu, tu notebook, por ejemplo, si quises el Jupyter. Y tercero, puedes utilizar también tu, la consola, la terminal, entonces estar conectándote directamente con la nube. Ah,
0: ok. No, conozco el mundo de Google, no, no conozco este. Entonces, uno, o sea, en el mismo entorno yo tengo, porque la pregunta mía es, o sea, el back donde tengo mis librerías que estoy corriendo, de lo, que esté, lo que esté tirando, modelos, lo que sea de una vez las mezclo en el mismo entorno con correcto uh -huh. ya 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 claro y eso salida por Power BI por ejemplo es súper natural me imagino claro
1: está pensado para trabajar todos los servicios de Microsoft pero son despacilmente desplegables también en
0: la nube de hecho eso es lo que hacemos nosotros parte de lo que hacemos parte parte, parte de lo que hacemos parte somos tecnólogos en que trabajamos parte de lo que hacemos es también desplegar en clientes que nos piden que trabajemos sobre Microsoft no hay lío eh, porque al final en el core corren cosas, cosas más o menos similares siempre. Perfecto. Uh, muy bien. Eh, y ahora que ha trabajado ya en despliegue en cloud de Google y en cloud de Microsoft, si yo coloco Azure, o sea, como cloud, voy a echar para atrás como cloud, <risa> coloco a Google como cloud, no sin un problema, eh, ¿quién es cada una? Estamos hablando de Azure y Google, ¿verdad? Como en la parte clave porque pues ambas bastante un montón de es Solamente Microsoft y su cloud. <ríe> Peligroso. Ah,
1: uy, esto va, esto va a estar difícil. Pero creo que yo catalogaría a Ashur como a Los Prisioneros. Uy. qué esa bastante fama, tú escuchas, mucha gente los conoce, pero si tú, no salen de dos o tres ritmos okay. entonces de dos o tres notas, entonces aquí creo que va a ser lo mismo, o sea, Azure está muy a la filosofía de Microsoft de hacer clics y arrastrar cajitas que llega a un punto en que se, es, no es tan productivo, desde mi punto de vista. Google Cloud Platform yo lo puedo estar catalogando casi como un Pink Floyd Es bastante interesante, a medida que más lo usas, a medida que más lo escuchas, más, más lo aprecias y cada vez vas encontrando el potencial tan grande que tiene y es bastante influenciador. De hecho, si tú miras nomás interno de colores, de cómo se ve la consola de, de Google Cloud y vieras la de Azure, es el mismo azulito, uh -huh. esa, esa mezcla azul con blanco, entonces... Ah, tú puedes estar lo por ahí entonces es bastante potente y creo que va uh -huh. a evolucionar mucho más Google Cloud que Azure
0: desde mi punto de vista Muy bien señor Roger, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este iRock Show
1: A ti Diego, eh, muchísimas
0: gracias Seguro nos veremos en muchos más porque pues hay, hay otros que queremos empezar a hacer de, de conversaciones con, con varios datos y ya llegarán eh, Muchísimas gracias y pues nada, nos veremos en el próximo iRock Show Vale, gracias